0: Miley Media Cultivons le sens de l'écoute Liberté d'entreprendre Une émission présentée par
1: Céline Mori et Patrice Arditi
0: Bonjour, un nouveau volet de liberté d'entreprendre avec aux manettes Céline Amory
1: Et Patrice Arditi qui porte des lunettes. Ça tombe très bien aujourd'hui puisque nous recevons Céline Roland. Bonjour Céline. Bonjour.
0: Alors bienvenue Céline. Vous êtes opticien lunetier. On, on dit pas opticienne
2: Ça se dit euh, opticienne, on peut dire également opticienne, oui, au féminin.
0: Bon, parce que euh, partout on voit Céline Roland... Euh, 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 opticien lunetier, mais pas opticienne lunetier. C'est pour ça que je vous pose la question.
2: Non, mais euh, généralement, euh, le masculin l'emporte. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait plus d'hommes dans le métier, mais euh, c'est en voie de changement.
0: Bien. Alors, il doit y avoir, dans le métier, puisque vous en parlez, il doit y avoir quelques 45 000 euh, euh, opticiens en, en France. C'est bien ça, à peu près
2: On est, euh, on est nombreux, oui.
0: Mais, effectivement. On dit depuis un certain temps que vous vous êtes fait une place... Euh, Très à part et, et très rapidement. Vous vous y attendiez
2: Pas forcément. J'y travaille pour, mais non,
1: je m'y attendais pas forcément. On vous situe, Céline Roland, vous avez deux boutiques en Alsace et un site internet très performant. Tout a débuté par un BTS. Vous nous racontez
2: voilà, donc pour être euh, opticien lunetier, euh, ça passe par un BTS, donc deux ans d'études que j'ai fait euh, en alternance. Ça m'a permis de découvrir euh, directement euh, le métier et d'être dans le bain tout de suite. Euh, ça s'est très bien passé, donc euh, j'ai fait mon BTS sur Strasbourg. À l'époque, donc, il n'y avait pas d'école sur Mulhouse, euh, chose euh, qui... Euh, L'école existe désormais à Mulhouse puisque j'ai participé donc à l'ouverture, on pourra en parler plus tard... Et euh, donc, j'ai commencé dans une grande enseigne. Euh, voilà.
0: D'accord, vous, vous, vous étiez euh, salarié, si je puis dire.
2: J'étais salarié exactement.
0: Et, mais, mais la passion, la passion, elle vous est arrivée avant votre BTS en vous disant, il faut vraiment que je fasse ça Ou alors, c'est pendant que vous étiez bah, sous les ordres d'un autre opticien
2: Alors... Euh, j'ai accroché euh, par ce métier parce que j'adore le contact avec les clients. Donc, euh, ce qui m'a vraiment passionnée au départ, c'était vraiment ce côté relationnel. Et euh, le fait d'avoir un accessoire de mode également, ça a touché la mode. Donc, ça m'a beaucoup plu.
1: Mais donc, quand vous étiez petite, vous ne rêviez pas forcément d'être opticienne je rêvais pour pas opticien. forcément,
2: non, d'être, euh, d'être opticienne. Mais par contre, j'ai été très, très vite passionnée par ce métier. Ok. Donc, vous êtes salariée chez Atoll, hein, c'est ça, au départ? Non, non j'ai commencé Atoll. mon apprentissage chez Optique 2000. D'accord. Et euh, ensuite, j'ai euh, travaillé, euh, euh, pour un indépendant et je me suis installée très
1: rapidement sous l'enseigne Atoll. C'est ça, vous avez pris une franchise. Donc vous créez votre société en 2013. Donc ça c'est la première euh, le premier magasin. Voilà, j'ai repris une boutique en fait qui ne
2: fonctionnait pas donc sous l'enseigne Atoll et euh, très vite j'ai décidé euh, d'enlever l'enseigne et de créer euh, la mienne pour que ça me corresponde.
1: Alors ça c'est très intéressant. Euh, vous dites oh, j'enlève l'enseigne donc vous vous arrêtez la franchise en fait. C'est une franchise, hein, j'imagine. ça. Comment on peut arrêter, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont éventuellement franchisés ou qui souhaitent devenir franchisés, comment on se sépare d'une franchise Est-ce que c'est compliqué
2: Alors, c'est compliqué, oui et non. Il euh, y a des règles, forcément. Hein. Quand on signe un contrat au départ, il faut respecter les règles. Donc moi, j'avais un préavis de six mois pour me
1: détacher de la franchise, que j'ai respecté. Et euh, voilà. Mais pourquoi souhaiter se séparer de la franchise Parce qu'Atoll, c'est quand même euh, un aura, c'est euh, de la communication, euh, c'est connu euh, vraiment en France. Donc, pourquoi arrêter Atoll Simplement parce que euh, je ne me retrouvais pas euh, dans cette enseigne. C'était une
2: enseigne qui euh, avait certaines valeurs, j'en partageais d'autres. Et du coup, j'ai préféré euh, me séparer.
0: En fait, en fait, ça vous a servi de tremplin c'est ça. Ça, exact. Vous a, ça vous a servi de tremplin. Mais alors, l'idée euh, d'entreprendre, de, c'est venu comment Et puis, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette émission, c'est avec quel fonds
2: c'est une euh, très belle question. Alors, j'ai j'ai baigné euh, dans une famille. Euh, ben, mon papa a toujours été euh, entrepreneur euh, dans l'âme, donc en fait, j'ai grandi euh, dans une famille. Euh, il a il a il a eu plusieurs sociétés dans différents domaines, et c'est vrai que j'ai toujours eu cet exemple. Euh, j'ai voulu vraiment euh, euh, créer euh, mon magasin, et d'ailleurs, c'est je suis partie aussi dans l'optique pour. Euh, euh, pour montrer en fait euh, que j'arrive euh, aussi à développer quelque chose par euh, moi-même, donc un domaine totalement euh, différent euh, de mes parents. Du coup, euh, j'ai décidé de, de lancer euh, donc Céline Roland Opticien Lunetier.
0: C'est-à-dire que vous avez stoppé, l'autre euh, Céline, l'évoquait Céline, hein, euh, il y a un instant, vous avez stoppé euh, le, le contrat de franchise euh, pour entreprendre et, et, et c'est donc une, une, une première véritable naissance professionnelle à part entière
2: c'est ça. En fait, c'était un risque euh, de quitter euh, l'enseigne parce que forcément, on sait euh, ce qu'on a avant, mais on ne sait pas forcément euh, ce qu'on va avoir après. Mais euh, finalement, euh, je m'y suis retrouvée. J'ai pu euh, travailler avec les marques... Euh que j'avais envie parce que le fait d'être aussi sous une franchise, euh, ça nous, on doit respecter euh, des règles de la franchise et euh, forcément euh, euh, certaines, on ne peut pas avoir certaines marques. D'accord. Oui, on,
0: on a compris. Euh, une, on, on a compris ça, mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai demandé tout à l'heure avec quel fonds. Alors vous avez la chance de nous parler de, de vos parents. Ok. Au fait, ils faisaient quoi vos parents ou ils font quoi
2: Mes parents, euh, mon papa était dans l'immobilier principalement. Euh, voilà.
0: Non, je veux dire, il y a des gens qui seront intéressés par votre expérience, évidemment, en leur souhaitant évidemment le succès que vous avez. Et, mais 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 il faut combien d'argent pour euh, quand même entreprendre mais Surtout
1: quand on, sur on démarre de zéro ouais. finalement. Parce Alors que là, vous démarrez de zéro. C'est ça. Moi j'ai eu la
2: chance d'avoir euh, la confiance des banques qui m'ont permis euh, de lancer euh, mon projet euh, à l'époque, donc dix ans en arrière. Euh, c'est sûr que quand on crée un magasin d'optique à l'heure actuelle, il faut avoir euh, les banques euh, qui suivent ou alors des fonds. Parce qu'ouvrir un magasin d'optique euh, aujourd'hui, euh, on n'est pas, euh, ah, voilà. voilà. pas loin de 300 000 euros pour ouvrir une boutique. Vous avez quand même donné un chiffre, Non, on n'est pas loin de 300 000 euros pour ouvrir une boutique avec euh, l'aménagement, avec euh, le stock, puisque le nerf de la
1: guerre, c'est le stock. Et avec 300 000 euros, par exemple, toujours pour nos auditeurs, hein, c'est important pour eux, euh, combien de temps vous tenez Est-ce que ça vous permet de d'avoir de, de, prévu le BFR pour un certain nombre de mois euh, Comment ça fonctionne
2: on va, on va forcément, quand on commence à avoir une boutique, on va forcément avoir des clients. On va avoir donc une rentrée d'argent. Donc, euh, dans la logique,
1: normalement, on se fait une trésorerie assez rapidement dans l'optique. Donc, ça veut dire que euh, si on veut demain ouvrir un, un magasin d'optique, on est rentable au bout de combien de temps?
2: Alors, ça, ça va dépendre euh, du fonctionnement du magasin. Euh, comme ça, vous dire en combien de temps. Euh, Je vous espérais que dès la première
1: année, le magasin euh, est rentable. Moi, c'était le cas pour euh, mes deux boutiques. Donc, ça veut dire qu'avec le fonds du départ, enfin, les fonds du départ, les 300 000 euros par exemple, vous arrivez à tenir un an à payer éventuellement un collaborateur, une collaboratrice, un vendeur, en fait. Hein, ah oui, tout est calculé. Hein. Oui, d'accord. Donc ça, ça, on tient un an, grosso modo, avec cette enveloppe On tient une...
2: On tient un an avec cette enveloppe. Mais encore, il faut vraiment voir en fonction des villes, des, des loyers. Je pense qu'en fait, l'ouverture d'un magasin n'a pas le même coût à Paris qu'en Alsace. On, oui. Ça sera forcément un peu plus élevé bien à sûr. Paris.
0: Alors, on n'a pas dit que vous aviez deux boutiques, à Mulhouse et puis à Ridicam, c'est ça C'est ça, tout à fait. Bon, euh, l'Alsace, c'est bien, c'est pas à côté de, de Paris... Euh, on a on a franchement euh, l'impression que euh, ça peut être, au niveau du luxe, moins bien que dans la capitale. Mais vous, je pense que vous aviez étudié la question, euh, puisque vous parliez de banques tout à l'heure, euh, qui vous ont probablement prêté de l'argent. Euh, vous êtes arrivé avec un, un véritable projet. Et le projet, il était, comment je dire, luxueux dans votre démarche.
2: Alors, oui. J'ai décidé de... Euh... Mon, euh, mon créneau, euh, c'est vrai que c'est euh, la qualité, euh, le luxe. Il y a beaucoup d'enseignes actuellement en France qui sont déjà sur euh, du low cost, euh, sur du discount. Donc, c'est vrai que moi, j'ai décidé euh, plutôt euh, d'apporter euh, un service qualitatif, euh, de, de proposer euh, au départ. C'est vrai, j'ai commencé avec euh, des, des marques de luxe. Euh
1: Comment vous, vous êtes fait connaître Parce que c'est vous, vous différenciez effectivement par rapport à la concurrence, mais euh, comme le dit Patrice, voilà, vous êtes en Alsace. Alors c'est pas du tout. Euh, toutes nos régions sont belles et ont besoin. Et c'est il n'y a pas que Paris, c'est clair. Mais comment vous arrivez à vous développer autant finalement
2: Alors euh, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé euh, Les réseaux sociaux, c'est gratuit. Euh, et c'est vrai que euh, ça se répand euh, très vite. Ça m'a beaucoup aidé, oui. Instagram, beaucoup, Facebook. Maintenant, on développe euh, TikTok, les autres réseaux sociaux, LinkedIn. Mais c'est vrai que euh, les réseaux, je pense que c'était vraiment le top départ.
0: Contrairement à beau, pas mal de, 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 de nombreux concurrents, vous vous êtes arrivé dès le début en disant, écoutez, effectivement, avant moi... Alors, je, je blague, évidemment, je vais trop loin, je caricature. Avant moi, les lunettes, ça servait à voir ou à mieux voir <rire> Maintenant, moi, je veux faire des lunettes qui sont un produit, un produit pour séduire, qui est un élément de plaisir et surtout qui doit absolument vous aller bien, c'est ça
2: C'est ça, tout à fait. C'est très important aujourd'hui, une paire de lunettes, ça habille un visage et euh, je pense, en tout cas euh, dans mes boutiques, les clients qui viennent font vraiment très attention euh, à la paire qu'ils choisissent. C'est important qu'elle euh, aille au visage, hein. qu'on déguise pas une personne, mais au contraire qu'on la sublime.
0: Et pourtant, et pourtant, il euh, y a certaines personnalités euh, qui se sont amusées à non pas à se faire connaître, mais 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 euh, à marquer leur identité grâce à leurs lunettes. Paul Nareff, Elton euh, John, euh, Michou. Connaissez Michou?
2: Tout à fait. Voilà, euh,
0: Michou. Ça, c'est pour le côté fun, remarquable. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui se sont fait peut-être un peu rouler. Il y a une chanteuse, euh, not notamment, euh, j'y pense, qui, à mon avis, ne pouvait plus se passer de ses lunettes parce qu'elle était carrément, carrément carrément caractérisée par des, 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 des lunettes un peu <rire> presque sinistres. C'est Nana Mouscoury mais qui n'avait pas
1: besoin de lunettes en réalité. C'était pour se donner un style, au c départ. Exactement. On en a beaucoup qui portent des lunettes
2: pour justement euh, affirmer euh, un style.
0: Alors, les lunettes, objet de coquetterie, c'est très important pour vous.
1: Je pense, oui. Aujourd'hui, ça fait partie, euh, ça fait partie, euh, ouais. C'est très important. Alors aujourd'hui, Céline Roland, vous avez donc deux magasins, vous avez un site internet qui fonctionne bien. Vous vous déterminez comme une, une entrepreneuse Oui, tout à fait, je me détermine comme une entrepreneuse. Vous avez combien de salariés 22. Super. Vous avez eu un article dans Forbes qui parle de votre start-up. Est-ce que vous considérez Qu'est-ce qu'une start-up pour vous ben, C'est le début
2: d'une petite entreprise, c'est le début d'une grande aventure.
1: Est-ce que euh, bon, vous vendez euh, des marques hein, Est-ce que vous avez, vous, votre propre marque Est-ce que vous envisagez de la développer C'est en cours. C'est un projet, oui, qui est en cours.
2: J'en parlais encore ce matin.
0: Voilà, pour l'instant, vous avez 25 000 références. Vous avez 100 ou 120 marques de luxe. Vous ouais. allez devenir une concurrente de, disons, Cartier et les autres
2: Non, ça ne sera, sera pas de la concurrence. J'ai une idée euh, plus précise euh, en tête euh, sur euh, une marque propre, mais euh, ça sera pas de la concurrence directe. Aujourd'hui, euh, faut savoir qu'on peut avoir euh, plusieurs paires de lunettes. D'ailleurs, euh, en moyenne, les gens euh, en ont souvent plusieurs.
0: Enfin, il y a une question de prix aussi. Oui, hein aussi. Alors, ce qui est très amusant, je ne sais pas où j'ai vu ça, vous allez me dire si c'est vrai. J'ai vu que vous proposiez aussi bien euh, une paire de lunettes à 30 euros qu'à 60 000.
2: Tout à fait. Exactement, on fait des lunettes euh, pour tous les prix, pour tous les budgets. Une personne qui a moins les moyens a aussi le droit d'être bien conseillée et, euh, et de trouver son bonheur dans notre boutique. Mais on fait également euh, des lunettes euh, euh, vraiment euh, personnalisées avec des diamants. Donc forcément, en fonction de la qualité du diamant, de,
1: du nombre de diamants, le, le montant peut varier. Ce serait à refaire, là, parce que vous avez créé votre premier magasin il y a un peu plus de dix ans. Que referiez-vous différemment avec l'expérience que vous avez acquise Je ne sais
2: pas si je ferais quelque chose différemment. J'ai eu un fils entre-temps, donc c'est vrai que j'ai pris plus de temps pour, pour développer ma deuxième boutique. Mais je pense que j'ai bien fait de prendre du temps pour lui. Je ne sais pas si je ferais les choses différemment.
1: Je ne pense pas. Quelles erreurs vous auriez pu commettre par exemple, qui pourrait euh, être évité, peut-être.
2: J'ai même les erreurs. Je les ai toujours euh, prises positivement et c'est ce qui, euh, c'est ce qui est ma force aussi. C'est que euh, c'est ce qui m'a permis euh, d'avancer. C'est avec euh, les erreurs qu'on apprend.
0: C'est évident. Mmh. Mais vous poussez. Très très loin votre rôle professionnel par rapport à, 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 à vos concurrents, enfin ceux qu'on a connus jusqu'à présent. Vous vous définissez par exemple comme une experte en, en, en santé visuelle.
2: Tout à fait. Alors, euh, on est euh, expert en santé visuelle. On fait euh, Aujourd'hui, on propose au sein de nos deux boutiques donc de pratiquer euh, les examens de vue. Il faut savoir qu'en France, on a de plus en plus de droits euh, pour faire euh, les contrôles de la vue. Ça soulage un petit peu, euh, surtout en province, euh, les ophtalmologues hein, qui sont... Euh,
0: Et sans les remplacer.
2: Sans les remplacer. Euh, on envoie justement euh, chez euh, l'ophtalmologue quand... Euh, ça sort, dans, ça sort de notre champ de, de compétences, bien entendu.
1: Les lunettes que vous proposez et les vôtres futures, hein, la future collection que vous envisagez de créer, sont fabriquées où En France. Ouais. Fabriquées sera...
2: ou assemblées, simplement Non, ça sera fabriqué euh, en France, j'y tiens. Je trouve que c'est vraiment euh, euh, de plus en plus important, euh, la fabrication euh, française.
1: Avec des matériaux recyclés, éventuellement
2: Éventuellement. Je ne suis pas encore assez avancée sur le sujet, mais euh, éventuellement, oui. Et donc, c'est prévu pour quand J'aimerais aller vite, mais ça met quand même euh, du temps, je pense. Euh, on va espérer euh, deuxième partie 2024.
0: Euh, pour rester un petit peu dans le, dans le domaine médical, vous avez une expérience d'opticien d'urgence.
2: Tout à fait. Très belle expérience. Alors, la meilleure expérience, euh, d'ailleurs, je pense euh, que j'ai eue. Euh, donc, j'ai été nommée euh, opticien d'urgence au moment donc euh, du Covid. Euh, C'est vrai que toutes les boutiques euh, devaient fermer. Et euh, j'étais pendant quelques temps la seule ouverte dans tout le Haut-Rhin. Donc, c'était très, très sportif. Un opticien
0: <rire> sur tout le département. Au, dépa
2: au départ, on avait un opticien sur tout le département. Alors qu'ils et...
0: étaient six dans le bas
2: et ils étaient 6 dans le barin. Donc, on a commencé. Très vite, euh, j'en ai d'autres, mais j'ai des personnes de Colmar hein, qui venaient jusqu'à Mulhouse. Euh, je commençais à 7 heures le matin. J'avais toutes les 10 minutes une personne qui venait pour des réparations. Pour moi, c'était quelque chose d'essentiel euh, euh, que la boutique soit ouverte, non pas pour faire forcément des ventes de lunettes, mais pour réparer.
0: Alors justement, on vous a accusé, enfin voilà. vos concurrents, enfin certains con con concurrents, certains. vous ont accusé de vouloir faire du, un chiffre d'affaires, simplement.
2: On n'a pas fait de chiffre d'affaires, comme ils disent. Euh, mais par contre, c'était une très belle expérience. Euh, mon fils a une très forte correction et je ne pouvais pas imaginer euh, une seconde euh, qu'un enfant ou même un adulte euh, qui, sans ses lunettes, ne voit pas, ne puisse pas les porter sous prétexte que les magasins soient fermés pendant le Covid.
0: Et à propos de d'opticien de d'urgence, vous avez une expérience avec un bébé qui vous a bouleversé
2: C'était magnifique, oui. Elle m'a raconté C'est vrai. Une euh, maman de, de Colmar est venue avec son enfant et donc c'est vrai qu'un ophtalmologue m'avait demandé de faire des lunettes en urgence euh, parce que l'enfant, finalement, ne voyait pas euh, sans lunettes et c'était ses premières lunettes. Et euh, au départ, c'était compliqué de lui mettre. Quand on lui a mis euh, sur euh, le nez, bah, la maman, elle a fondu en larmes. J'ai fondu en larmes également. C'était pour la première fois que, que l'enfant voyait. C'était était une réaction qui était, euh, qui était magnifique. Je pense que je m'en souviendrai
1: à vie. Tout à l'heure, vous parliez d'une création d'une école en Alsace. Tout à vous voulez fait. nous en parler un petit peu euh, vous avez, euh, Quel est votre rôle, en fait euh, et, quel, et qui est à l'initiative de cette école alors cette école, donc
2: elle s'appelle ESOV, euh, c'est l'école supérieure d'optique et de la vision donc à Mulhouse. Alors c'est vrai que euh, on a énormément de mal à recruter des opticiens lunatiers sur la région. Donc euh, on a une école en Alsace donc qui est à Strasbourg là où j'ai fait euh, mes études et euh, j'ai pensé l'an dernier je me suis dit c'est pas possible on galère tellement à recruter il faut qu'on crée cette filière à Mulhouse. Et je suis passionnée, j'adore transmettre euh, ce métier. Donc, je me suis dit, je vais euh, m'allier à quelqu'un qui a déjà des écoles dans d'autres domaines. Ce qu'on a fait, et donc, on a lancé la formation de l'optique. Qui a, euh, ben, On a lancé notre promo en septembre 2023. Donc, vos donc premiers étudiants sont à l'école Ils sont à l'école, exactement. J'ai donné les premiers cours. C'est très, très intéressant et enrichissant.
0: Vous êtes une dénicheuse de nouvelles marques. Ça veut dire quoi, dénicheuse de nouvelles marques là Vous vous dirigez dans une rue, dans une ville, et puis vous vous dites, euh, hein, je, vais lever, je, vais, je, vais, je vais lever le nez et je vais trouver euh, le, le moyen de créer quelque chose. Comment ça se passe
2: Non, alors je voyage beaucoup. Voilà. Et euh, c'est vrai que le fait de voyager, on découvre forcément euh, ben, plein de concepts, euh, des nouveaux produits. Euh, que il je encore, ramets... Il y a
0: encore quelque chose à inventer en lunettes
2: ah, il y a encore beaucoup de choses à inventer. Là, euh, d'ailleurs, on a une grande marque euh, qui, euh, qui, qui arrive là en 2024 avec des lunettes connectées. Ça n'a pas encore été, euh, il me semble, présenté euh, en France. Mais on va pouvoir décrocher le téléphone avec euh, sa paire de lunettes. On va pouvoir parler. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais oui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Un peu comme les appareils auditifs, c'est ça. Mmh. De
0: toute façon, on vous invite à, à découvrir des prototypes
2: c'est ça. Tout à fait. Dans les salons. Donc, je voyage beaucoup aussi dans le cadre de mon métier. Dans les salons pour voir les produits en avant-première. Et on a, je participe justement avec les grandes marques à donner la vie. C'est vrai que c'est, super parce que ils il, il s'intéressent à la vie de, de professionnels. Créer aujourd'hui une lunette en faire son design, c'est bien d'en parler avec des professionnels qui vont monter les verres pour voir les avantages et les contraintes avec le
1: design de la paire de lunettes. Et pourquoi vous vous êtes appelé justement Parce que vous êtes un indépendant, euh, vous n'avez voilà, vous n'avez pas cette aura nationale. Pourquoi, pourquoi vous Je pense que après les relations euh, font font beaucoup. C'est vrai
2: que quand je vais dans les salons, euh, je suis euh, très appréciée. Ils aiment le côté euh, aussi euh, euh, mode que je donne euh, au métier de lunetier. Et je pense que c'est pour ça qu'ils
0: qui me sollicite. Et pour en revenir à l'école qui, qui était évoquée tout à l'heure, euh, justement c'est quelque chose qui va compter euh, le, le, le fait de, de, de prouver à, aux élèves que, que les lunettes doivent correspondre à, à, à une peau, par exemple, euh, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant.
2: Non. Alors, ça se faisait... On a, on a quand même des cours, ça s'appelle la prise de mesure, où on fait un petit peu de, de visagisme. Mais c'est vrai que le BTS, euh, maintenant, n'a pas évolué. Le diplôme n'a pas trop évolué euh, euh, toutes ces dernières années, alors que pourtant, le métier euh, d'opticien lunetier évolue. Donc, c'est vrai qu'il faudrait revoir peut-être euh, euh, certaines matières. Et en tout cas, dans l'école, euh, on donnera... Euh, des, des cours, justement, de, de visagisme, d'aide à la vente. On fera intervenir euh, d'autres intervenants euh, à ce sujet-là. Euh, et j'aimerais bien les emmener aussi leur faire euh, vraiment visiter euh, les fabriques des montures, pour qu'ils comprennent vraiment euh, comment, bah, comment euh, le métier aussi de lunettier. Euh,
0: L'international, c'est quand même quelque chose qu'on ne doit pas euh, négliger. négliger. Euh, vous en êtes tout
2: je vends à l'international. Alors, c'est vrai qu'avec le site Internet, aujourd'hui, euh, on vend beaucoup à l'international.
0: Mais bon, ce qui est intéressant, parce que là, c'est comme une émission où on parle d'entrepreneuriat aussi, c est, c est, qu est au niveau de votre chiffre d'affaires, c'est quoi C'est 8%, 12% c est, c est...
2: Ça, ça varie tous les mois. Enfin, ça augmente tous les mois, forcément, à l'international. On fait en sorte que ça va augmenter encore plus. Aujourd'hui, on va traduire le site Internet en neuf langues. Pour euh, Actuellement, on est sur le français et l'anglais, mais il faut savoir que dans certains pays, ils pratiquent pas non plus l'anglais couramment. Donc, je pense que ça va tendre encore à augmenter. Aujourd'hui, nos, nos ventes sont principalement euh, en France, euh, mais ça tend de plus en plus à évoluer en Europe et à l'international.
0: Vous en aviez parlé euh, tout à l'heure. Euh, le fait de, de devenir euh, un petit peu plus connu que, que vos concurrents, est-ce que c'est un frein Je veux dire, est-ce que ça vous gêne ou alors ça vous galvanise, si je puis dire
2: ça ne me gêne pas du tout, euh, au contraire, hein, je pense. Mais par contre, euh, je ne serai jamais un but de ma personne parce que je suis plus connue que d'autres opticiens. Au contraire, j'ai une mentalité... vous dites très ambitieuse. Je suis très ambitieuse, mais ce n'est pas la même chose que d'être un but de sa personne, oui, mais alors pour, pour être oui.
0: entrepreneur, est-ce qu'il vaut mieux être ambitieux ou déterminé
2: Les deux. Je pense qu'il faut être ambitieux et déterminé pour être un bon euh, entrepreneur. Il ne faut rien lâcher. Il faut toujours euh, croire en soi et euh, en ses idées.
0: À propos d'entrepreneurs, euh, je crois qu'on l'avait évoqué tout à l'heure, les franchises, euh, Céline Roland, il y en avoir beaucoup
2: J'aimerais. On avance sur le sujet. C'est vrai que pour l'instant, j'ai deux boutiques euh, en Alsace. J'aimerais euh, beaucoup euh, pouvoir... Euh, Laisser l'opportunité à d'autres opticiens d'ouvrir la franchise Céline Roland, opticien lunétier pour ceux qui partagent la même vision du métier que moi.
0: Alors, quelque chose, mais je voudrais que vous me répondiez franchement. Je sais qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. C'était quel genre de bâton
2: Alors, On m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. La concurrence en Alsace est rude. Donc, oui, j'ai eu, eu beaucoup de de difficultés. Le plus dur, en fait, euh, je pense, c'est d'avoir euh, les partenariats avec les marques. Et euh, c'est vrai que ça a été euh, compliqué avec la concurrence. C'est-à-dire que vous
0: avez des concurrents qui téléphonaient aux marques pour dire euh, euh, vous ne prenez pas Céline Roland sinon... Ah oui,
2: pire que ça. Eh ben, c'est ça que je veux savoir. Tout à fait. Non, non. Oui, encore aujourd'hui. Euh, quand certains représentants, euh, d'ailleurs, ils vont se reconnaître, quand certains représentants vont euh, chez certains opticiens, c'est... Euh, bah, la discussion tourne autour de Céline Roland, on les dérange. Mais si on les dérange, c'est que c'est
1: bon signe. Ça veut dire que vous vous imposez, c'est bien. Est-ce Est que vous êtes une entrepreneuse heureuse Très heureuse, très épanouie.
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ben, Que ça perdure.
0: Ben, c'est très très bien. Vous, vous avez contribué largement à dépoussiérer la profession, c'est bien ça
2: Exactement. Je pense que c'était, euh, c'est bien ça. Je pense que c'est bien euh, résumé. Dépoussiérer la profession.
1: Voilà. Merci, Merci Céline. Merci Céline.